0: 咱今天要说这一段书呢，可不是现代的故事了，哪个朝代的呢？大清朝光绪末年。您都清楚，大清朝呢十二帝十三朝，光绪帝也就是咱说的爱新觉罗载湉，他是清朝的第十一帝啊，定鼎中原之后的第九帝。载湉是一八七五年登基的，那一年载湉多大呢？四岁，一个小孩一直到了一九零八年退位，其实说退位也不准确，为什么呢？因为一九零八年他就驾崩了。您琢磨哈，四岁登基，做了三十四年的皇帝，这一辈子就活了三十八岁啊，没干别的，当皇帝了。您列位熟知的甲午海战呢，包括戊戌变法，这可都是光绪帝力挺的。光绪完了，谁接班呢？玄统啊，玄统是谁呀、啊？溥仪嘛。到了溥仪，这大清朝也就算是完了。这一段故事就发生在光绪末年，河北保定地界的一个小村子里头。咱们今天要说这一位呢，还非是旁人，正是张女士的亲门近侄自己的亲爷爷。老爷子高寿啊，活到了一百零三岁。当然了。这已经是四十多年前的事儿了，老爷子就已然驾鹤西游，登上了极乐世界。故事发生这一会儿呢，老爷子多大岁数呢？二十郎当岁儿，棒小伙一个，家里是真有条件呢，站着房，躺着地。可得说是良田千顷，树木成林，米面成仓，煤炭成垛，金银成堂，票子成刀，现钱成堆，骡马成群，鸡鸭成渣，鱼虾成池，锦衣成道，彩缎成箱，簪环成对，好物成台，美物成品，妯娌们成恨，兄弟们成，呸，这个妯娌们和美啊。总而言之，在村里面那得是数一数二的大户人家。您列位有喜欢研究这个清朝历史的，包括了解这个华北地面一些风土人情的，应该都知道。但凡说这人家里趁烂儿出来进去的，尤其是男的，都会被人尊称一声爷。甭管这孩子多大啊，表示的是什么呢？尊重、敬重。老爷子本姓张，在家中排行在三，外人可就官称张三爷。说话这一日，按现在钟点来讲，晚上八点多钟。张三爷耍完了牌，又打城里往家里走。行至入村的石桥前，借着朦胧的月色，张三爷影超超可就瞧见，在桥尾处立着这么一个黑咕隆咚的东西。嗯，什么玩意儿？心头纳闷当下快走几步，可就来到了窃前，仔细一瞧，好家伙！哪儿来这么一大双靴子呀？您说靴子这东西能多大呀？四十五六号了不地了吧？嗯，多大呀？这鞋长足有二尺多啊，高呢约么得有三尺上下。您说这二尺多是多长啊？我这么跟您说，一尺是三十三点三三公分，咱先就要拿二尺算吧，这双鞋得将近七十公分。这是啥概念呢？咱就别说国外了，说国内，姚明的脚够大了吧？官方数据啊，三十五点三公分，这鞋码是多大的呢？五十三码。您要是拿着姚明这鞋跟眼前这靴子一比，哎，他能装下姚明两双鞋还太富裕。您琢磨琢磨，这是个船，这是个鞋。您别说张三爷此时年轻小伙子，你就是活一辈子也没瞧见过这么大的鞋呀。整惊讶好奇这功夫，张三爷可就听到了哗啦啦的流水之声。寻声扭头仔细观瞧，哎，不觉得又是一惊？怎么呢？张三爷就瞧见了，在桥侧远处水中，整立着这么一个庞然大物啊！光露出水面的高度就得有一丈来高，三米多呀！本想看清楚这是个嘛呀？但此时空中的月亮被流云遮挡，只能模模糊糊的瞧出是一个人形的轮廓。说是像，但这张三爷可不这么认为。咱别说那个年月了，就放现在，营养这么供得上，有没有人能长这么高，三五米的长？话虽如此吧，不过呢，敢等天上流云飘过，还真就应验了那句话。一切都是上天的安排，可不由得你不信。水中那的,的确是个庞然大物，也就是个人，只是说离得远，瞧不真主这人具体什么眉毛什么眼儿。不过这也够瞧的了。要说咱这张三爷胆子是真不小啊，好奇心也够足蹦的。嚯，这什么东西啊？眼瞧着水中那位可是没有一点胆怯的意思。越是看不清楚，他越想瞧，就这是何方神圣？你吃的什么呀？营养这么好？这么说吧，就差跟对面打招呼了。张三爷在桥上往水里瞧，水中这位呢，可也不闲着，趟着水就朝桥边走。就在两个人距离还有七八米的时候吧，天上的月亮又被这么一朵流云给挡住了，水中那人也就变得模糊不清。而与此同时呢，张三爷猛然就感觉自己这脑门子滋儿一下子，跟被针扎了似的。这一疼，下意识的他自然就得拿手去捂这脑门去。张三爷这眼前突然就一个恍惚，赶等再回过神来啊只见呢，眼前是月明如初，可水中那大哥可不见了。还没等他仔细琢磨，他就听呜。一股阴风由打桥头吹过，扭向再一瞧，奇了怪了！不但说水中那巨人不见了，就连桥尾摆着那双大靴子也没了。见此情形，张三爷暗自嘀咕：“这靴子跟水中那巨人肯定是配套的呀，这鞋准是他的呀。”不过说这人怎么说没就没了呢？也就在这个时候。张三爷猛然间可就瞧见，刚才那个突然消失的巨人，此时竟然拎着那双大靴子呀，沿着进村的路往村里头走。再一瞧，好家伙，这人足够两丈多高啊！两丈多，我可不知你有没有概念啊？这就将近十米了。张三爷不知巨人进村的目的为何，当下步子不停，叉叉叉叉撒开脚步，他就给我往上追。巨人走是不假，但张三爷要追，那可得是跑。但就是这样，却依旧距离前面这巨人有个十几二十米的距离，追不上。那书不要麻烦，一直得追了五分多钟，张三爷就瞧见呢，前面巨人在村头的一户人家停住了脚步，然后呢，又扭头朝后瞧了一眼。张三爷知道这巨人是瞧自己个儿呢，但也不知对方是人是鬼还是哪路的神明啊，不敢靠近，他可就站在远处这么盯着。与此同时呢，天上流云散尽，可得说是月兔高悬。张三爷借着皎洁的月光，可也就瞧真住了这巨人的模样了。身高刚才咱说了两丈多高，看长相呢，男的。得说是浓眉大眼鼻直口方海下一缕墨髯，年纪四五十岁了不地了吧？脸色挺白，头上戴着这么一顶纱帽，身上呢穿着这么一个黑色的长袍。居然扭头瞧了一眼之后呢，可没对这张三爷干嘛啊，而是一步可就跨进这当院当中去了。之后呢，竟然就一屁股坐这户人家那房檐上了。您琢磨那年月啊，普通人家的房子修的普遍就不高，所以就他这身高坐到房檐上，那也不是难事。可咱也不知道是这人体轻啊，还是这房子质量好，这人坐上去之后，这房子没塌啊，晃都不晃一下，就如若无物一般。看到这一幕，张三爷可就有点不知所措了，这是要干嘛呀？走累了，歇歇脚。抬眼再一瞧呢，就见这巨人把手中的靴子可就放这房顶上了，两个脚提起来相互碰了碰，意思是什么呢？脚底下有杂物啊，我清理清理。两只脚碰完之后，巨人又拿靴子呢在手中磕的磕的，把靴子里头这东西呢也磕得出来，然后把靴子可就套脚上了。敢等这一切做完，巨人可又朝这边瞧了瞧，之后呢？站起身子，接下来这举动，同志们可算是让张三爷开了眼了。怎么呢？瞧巨人这架喽子呀，应该是继续朝前走。那按咱常人来说，哈，甭管是我想去哪儿，我首先得绕过建筑物吧。也就是说，他继续想往前走，就势必得绕过这些房子。您再瞧这巨人呢，不介，他可比我学徒这嘴快得多啊。一抬腿，直接由打房可就跨过去了。见这巨人走了，张三爷也不闲着，嚯，这厉害了！紧跟着他可就往上追。这边是兜兜转转绕,绕房子，来到房屋后头再一瞧，就见这巨人是如同百米跨栏似的，唰唰唰唰唰唰唰。一连跨了好几个村民的房子，前前后后也就十几秒钟，这人可就消失在了黑夜当中。一瞧人没了，张三爷自然也就无处去追了，当下返回家中。人虽然走了，但这心可没走啊！这大高个子是谁呀、啊？哪儿来的呢？从来没见过他啊！张三爷想不明白。但有句话叫什么呢？众人拾柴火焰高，有心想把自己的所遭所遇给外人说一说，好闹清楚这其中的缘由，也解开我心头的疙瘩。不成想呢，回家之后，咱这张三爷是一病不起，郎中大夫是排着队的往家里请，可就查不出这张三爷到底得的什么病。折腾了一个多月，就在全家人无计可施的时候呢。张三爷竟然是不药而愈好了，好可是好了，紧跟着这心病就来了，什么呢？咱先说第一个啊，您列位不知还记不记得前文书咱说过，老爷子在清水当中呢，瞧上这大高个子的时候，额头好像被扎了一下，您具体说疼了多久，他可记不住了。也就在病好之后，那个被针扎的位置。鼓起来一个乒乓球大小的包，这包还没研究明白呢，紧跟着张三爷这牙呀就开始一个一个的往后掉。二十多岁的小伙子啊，满口牙掉光了。那过去来说，这人呢都比较迷信，因为这科学知识接收的也不是特别的多吧。瞧到自己身上种种怪异的现象，张三爷可就把家里人换到身边了，把那天晚上我怎么瞧见一大个子，怎么来怎么去，就给说了一遍。最后家里人一合计，哦哦，感情是这么回事那这事儿看来不是请郎中、找大夫、问先生就能办的了。安关寺庙、民间游方的高人，咱找一找吧。那您琢磨吧，口袋有钱嘛事办不成啊。这个过程咱可就别细表了，咱就单说把这高人请来之后，把整件事情前前后后来龙去脉这么一了解，高人可就说话了，说三爷，您额头上这包还有满嘴掉的牙呀，还真跟那巨人有关啊！既如此，敢问先生，那巨人是何许人也呀,呀？牙没了，说话倒是挺利落，去你的吧！哎，这巨人呢？咱不能称之为人，此乃夜游神也。夜游神哈，这这这怎么个来路啊？一说起这夜游神呢，您看过这个《封神》呐，《西游》啊，反正就是这一类古典的神话小说，包括影视作品，应该对这神仙都不陌生。夜游神，顾名思义嘛，夜间巡游之神，专职监督人世间的善恶。您看，给您说《聊斋》啊，有这么一个回目叫《田七郎》啊。一开篇，这主人公是谁呢？武承修武的员外，好交朋友。他梦里呢，就梦到一个夜游神，夜游神就告诉他了：“尔变交四海，皆滥交尔。你啊，交这么多朋友，没一个有用的啊。那我得交谁呀、啊？田七郎啊，这才有了武员外跟这个田七郎这么一段书。”这段书呢，学徒我好像是给您说过啊，您要是有兴趣的话呢，可以去听一听，那个书也不错。这夜游神呢，他还有一搭档啊，叫什么呢？叫日游神。两人呢，白天晚上轮班来。包括您读这《山海经》啊，《海外南京封神演义》《西游记》等等古典的典籍当中呢，对这夜游神都有记载。反正说他们的人数也不一样，有人说是一个，有人说是俩、啊，但是甭管是一个两个的吧，这神存在。咱抛开这日游神不提，就单说这夜游神。清朝有一本著作啊，叫《醉茶志怪》，这书有点冷门。其中呢，对这夜游神有这么一段描述，跟张三爷那天晚上看到那大个子还真挺像。说的是什么呢？一东关外重宁宫前有王某夜行，见强阴一入无复。俯视乃巨靴，长约三尺许，仰望一巨人坐毡几，高约数丈，叠腿而坐，其服制纱帽宽袍，气象宏阔。这个呢，就是《醉茶之怪》的原文了。您说这啥意思呢？大概其就是跟咱说那个张三爷瞧见那大个子穿着打扮儿差不多，干的事儿也差不多。你要说真给您掰开了说，咱够再开一部书了。日后对机会吧，三言两语给您介绍一下。您列位感兴趣的话呢，自己去翻翻书。咱说完夜游神，咱再聊聊张三爷额头上这包，还有嘴里这牙，这是正事啊。怎么回事呢？这玩意儿还能不能恢复如初呢？有心想给您讲清了道明了，怎奈人先生并未细说明段，只说了一句：“遇鬼神敬而远之。”嘛意思呢？对于鬼神呢，甭管说你信与不信，你得保持一颗敬畏的心呢。你不能以对待平常事物一样去理解，人家走你就追，这叫嘛呀？你还想亲近亲近人家？至于说张三爷额头上这包呢，还有满嘴的牙，最后呢，仙儿留的是八个字：无能为力，是自求多福。也正因为如此呢，那会儿张女士还小时候玩呢，瞧见爷爷额头这包呢，还有满嘴脱落的牙，说：“爷爷，您这个怎么？我看别的爷爷奶奶都有牙呀，您怎么没有了呢？”爷爷也只能是置之一笑。孩子呀，我给你讲这么一段故事吧。这段故事讲完，张女士是牢记于心，这才有了咱们客栈今天这一段书。那书说至此，今天这一段夜游神也就告一段落。